0: Worte von Sri Aurobindo und der Mutter zum integralen Yoga Evolution In der Natur gibt es eine aufsteigende Evolution, vom Stein zur Pflanze, von der Pflanze zum Tier, vom Tier zum Menschen. Da der Mensch derzeit die letzte Sprosse am Gipfel der aufsteigenden Evolution ist, betrachtet er sich als die letzte Phase in diesem Aufstieg und ist der Meinung, es kann auf Erden nichts geben, was über ihm stünde. Hierin hat er Unrecht. In seiner physischen Natur ist er beinahe noch ein Tier. Ein denkendes und sprechendes Tier zwar, doch in seinen körperlichen Gewohnheiten und Instinkten nichtsdestoweniger ein Tier. Zweifellos kann die Natur mit einem so unvollkommenen Ergebnis nicht zufrieden sein. Sie strebt danach, ein Wesen hervorzubringen, welches für den Menschen das sein wird, was der Mensch für das Tier ist. Ein Wesen, das seiner äußeren Form nach ein Mensch bleiben wird, dessen Bewusstsein sich jedoch weit über das Mental und seine Versklavung an die Unwissenheit erhebt. Sri Aurobindo kam auf die Erde, die Menschen diese Wahrheit zu lehren. Er sagte ihnen, der Mensch sei nur ein vergängliches Geschöpf das in einem mentalen Bewusstsein lebe, jedoch die Möglichkeit besitze, ein neues Bewusstsein zu erlangen, das Wahrheitsbewusstsein, und dass er ein Leben zu leben vermag, das vollkommen harmonisch sei, gut und schön, glücklich und voll bewusst. Die Mutter Ziel des Yoga ist nicht irgendeine Religion fortzuentwickeln, die älteren Religionen zu verschmelzen oder irgendeine neue Religion zu gründen. Denn jedes dieser Dinge würde von seinem zentralen Ziel wegführen. Das eine Ziel seines schrie Aurobindos Yoga ist eine innere Selbstentwicklung, durch die jeder, der ihm folgt, zu seiner Zeit das Eine Selbst in allem entdecken und ein höheres Bewusstsein als das Mentale entwickeln kann. Ein spirituelles und supramentales Bewusstsein, das die menschliche Natur transformieren und vergöttlichen wird. Sri Aurobindo Unser Ziel ist nicht, eine Religion zu gründen, eine philosophische Richtung oder Yogaschule, sondern einen Grund und Weg spirituellen Wachstums, und spirituelle Erfahrungen zu schaffen, einen Weg, der eine größere Wahrheit von jenseits des Mentals herabbringen wird, die jedoch für die menschliche Seele und das menschliche Bewusstsein nicht unerreichbar ist. Alle können ihn aufnehmen, die sich von dieser Wahrheit angezogen fühlen, ob sie von Indien oder von anderswoher sind, vom Osten oder vom Westen. Alle werden große Schwierigkeiten in ihrer persönlichen oder allgemeinen menschlichen Natur finden. Doch weder ihre physische Herkunft noch ihre rassische Veranlagung werden ein unüberwindliches Hindernis für ihre Befreiung sein. Sri Aurobindo Neu ist der integrale Yoga im Vergleich mit den alten Yoga-Wegen. Erstens weil er nicht darauf abzielt, die Welt oder das Leben zu verlassen, um in den Himmel oder das Nirvana einzugehen. Vielmehr ist er auf eine Umwandlung des Lebens und des Daseins ausgerichtet, nicht als etwas Untergeordnetes oder Nebensächliches, sondern als sein eindeutiges und zentrales Ziel. Wenn es in anderen Yogawegen ein Herabkommen gibt, dann ist es dort jetzt noch ein Ereignis auf dem Weg, oder ein Resultat des Aufstiegs. Denn dort ist der Aufstieg die eigentliche Sache. Hier ist der Aufstieg der erste Schritt, aber er ist nur ein Mittel für das Herabkommen. Die Herabkunft des neuen Bewusstseins, die durch den Aufstieg erlangt wird, ist Stempel und Siegel der Sadhana. Sogar Tantra und Vaishnavismus enden in der Befreiung vom Leben. Hier ist das Ziel, die göttliche Erfüllung des Lebens. Zweitens, weil das erstrebte Ziel nicht ein individuelles Erlangen der göttlichen Realisation um des Individuums willen ist, sondern dass dadurch etwas hier für das Erdbewusstsein gewonnen wird, eine kosmische, nicht lediglich eine superkosmische Errungenschaft. Noch etwas gilt es zu erreichen, das Hereinbringen einer Bewusstseinsmacht, des Supramentals welche bisher in der Erdnatur noch nicht organisiert oder unmittelbar aktiv ist, noch nicht einmal im spirituellen Leben, die aber noch zu organisieren und unmittelbar wirksam zu machen ist. Drittens, Weil eine Methode zum Erreichen dieses Zwecks bekannt gemacht wurde, die ebenso vollständig und integral ist wie das selbstgesetzte Ziel die vollständige und integrale Umwandlung des Bewusstseins und der Natur, wobei sie zwar alte Methoden aufgreift, jedoch nur als eine Teilaktion und vorübergehende Hilfe für andere, die typisch sind. Ich habe diese Methode als Ganzes oder etwas Ähnliches in keiner der alten Yogaschulen verkündet oder verwirklicht gefunden. Sonst hätte ich nicht in 30 Jahren des Fortschritts und inneren Neuschaffens meine Zeit damit zu verschwenden brauchen, einen Weg auszuhauen. Dann hätte ich einfach in leichtem Galopp heim zu meinem Ziel eilen können, auf Wegen, die bereits aus den Felsen gesprengt, die festgelegt und deutlich in der Karte eingezeichnet, die asphaltiert, gesichert und allgemein bekannt gemacht waren. Unser Yoga ist kein Wiederbegehen alter Wege sondern ein spirituelles Abenteuer. schrie Das seelische Wesen Die Seele, das seelische Wesen, steht in unmittelbarer Verbindung mit der göttlichen Wahrheit, sie ist aber im Menschen durch das Mental, das vitale Wesen und die physische Natur verhüllt. Man mag den Yoga ausüben und Erleuchtung im Mental und Verstand erlangen. Man mag Macht erringen und in allen Arten von vitalen Erfahrungen schwelgen. Man mag sogar erstaunliche physische Cities erlangen. Wenn sich aber die Seelenmacht im Hintergrund nicht offenbart, wenn die seelische Natur nicht in den Vordergrund tritt, ist nichts wahres geschehen. In diesem Yoga ist es das seelische Wesen, welches die übrige Natur dem wahren, supramentalen Licht und schließlich dem höchsten Aneinander öffnet. Das Mental kann sich aus eigener Kraft gegenüber seinen höheren Bereichen öffnen. Es kann sich in das Schweigen und Unpersönliche weiten. Es kann sich aber auch in einer Art statischer Befreiung oder Nirvana selbst spiritualisieren. Das Supramental aber vermag in einem nur spiritualisierten Mental keine ausreichende Grundlage zu finden. Wenn die innerste Seele erwacht ist, wenn eine neue Geburt aus dem rein mentalen, vitalen und physischen in das seelische Bewusstsein stattfindet, dann kann dieser Yoga getan werden. Andernfalls durch die reine Macht des Mentals oder irgendeines anderen Teils ist es unmöglich. Schrie Aurobindo In diesem Yoga kann man das psychische Wesen als ein Teil des Göttlichen, das im Herzen sitzt und dort vom Göttlichen unterstützt wird, realisieren. Dieses psychische Wesen übernimmt die Führung der Sadhana und wendet das ganze Wesen der Wahrheit, dem Göttlichen, zu. Mit Ergebnissen im mentalen, dem Vitalen und physischen Bewusstsein, auf die ich hier nicht näher eingehen muss. Dies ist die erste Transformation. Sri der supramentale Yoga Der supramentale Yoga ist zugleich ein Aufstieg der Seele hin zu Gott und eine Herabkunft der Gottheit in die verkörperte Natur. Der Aufstieg verlangt ein auf das eine zentriertes und vollständig gesammeltes, aufwärts gerichtetes Sehnen der Seele, des Mentals, des Lebens und des Körpers. Die Herabkunft, einen Ruf des ganzen Wesens zum unbegrenzten und ewigen Göttlichen. Wenn dieser Ruf und dieses Sehnen da sind, und wenn sie fortwährend wachsen und die ganze Natur ergreifen, dann und nur dann wird ihre supramentale Transformation möglich. Es muss eine Öffnung und Selbstüberantwortung der ganzen Natur geben, um ein größeres göttliches Bewusstsein zu empfangen und in es hineinzutreten, das bereits oberhalb und hinter dieser sterblichen halbbewussten Existenz liegt und sie umgibt. Es muss ebenso eine zunehmende Fähigkeit vorhanden sein, ein immer stärkeres und eindringlicheres Handeln der göttlichen Kraft zu ertragen, bis die Seele ein Kind in den Händen der ganzen losen Mutter geworden ist. Alle anderen Mittel, die in anderen yoga bekannt sind, können verwendet werden und sind auch von Zeit zu Zeit als nachgeordnete Prozesse in diesem Yoga zu verwenden. Aber sie sind ohne diese größeren Bedingungen kraftlos und, wenn jene einmal da sind, nicht unentbehrlich. Am Ende wird man herausfinden, dass dieser Yoga nicht durch irgendeine Anstrengung des Mentals, Lebens oder Körpers, durch irgendeinen menschlichen, psychologischen oder physischen Prozess, sondern nur durch die höchste göttliche Shakti bis zu seinem Ende durchgeführt werden kann. Aber ihr Weg ist zugleich zu geheimnisvoll, unmittelbar und äußerlich verschlungen, zu groß, zu vollständig und fein um ihm umfassend zu folgen und noch mehr, um ihn zu zerteilen und in eine Formel unserer menschlichen Intelligenz zu bringen. Der Mensch kann sich selbst durch seine eigene Anstrengung nicht zu mehr als zu einem Menschen machen, aber er kann die göttliche Wahrheit und ihre Kraft herabrufen, in ihm zu arbeiten. Eine Herabkunft der göttlichen Natur allein kann das menschliche Gefäß vergöttlichen, Selbstüberantwortung an eine höchste umwandelnde Kraft ist das Schlüsselwort des Yoga. Sri Aurobindo Übergang in das supramentale Bewusstsein So wie sich die Anfänge des supramentalen Lebens, welches die nächste Verwirklichung in der Entfaltung des Universums sein muss, entwickeln, wird es mehr und mehr offensichtlich, vielleicht nicht in sehr augenfälliger Weise, aber sehr gewiss, dass der schwierigste Weg, sich diesem supramentalen Leben zu nähern, intellektuelle Aktivität ist. Man könnte sagen, dass es sehr viel schwieriger ist, vom mentalen zum supramentalen Leben überzugehen, als von einer bestimmten psychischen Emotion im Leben, etwas, das wie eine Spiegelung eine leuchtende Emanation der göttlichen Gegenwart in der Materie ist, ins supramentale Leben zu schreiten. Es ist viel einfacher, daraus ins supramentale Bewusstsein überzugehen, als von der höchsten intellektuellen Betrachtung in irgendeine supramentale Schwingung zu gelangen. Vielleicht ist es das Wort, das uns irreführt. Vielleicht liegt es daran, weil wir es supramental nennen dass wir erwarten, es durch eine höhere mentale Aktivität zu erreichen. Aber es ist ganz anders. Mit dieser sehr hohen, sehr reinen, sehr edlen intellektuellen Aktivität scheint man sich zu einer Art kalter, machtloser Abstraktion hinzubewegen, zu einem gefrorenen, eisigen Licht, das gewiss vom Leben sehr weit entfernt ist und noch weiter von der Erfahrung der supramentalen Wirklichkeit. In dieser neuen Substanz, die sich ausbreitet und in der Welt handelt, gibt es eine so intensive Wärme, eine Macht, eine Freude, dass daneben alle intellektuelle Aktivität kalt und trocken scheint. Und deshalb, je weniger man über diese Dinge spricht, umso besser ist es. Ein einziger Moment, ein einziger Impuls von tiefer und wahrer Liebe ein Augenblick des Verstehens, der in der göttlichen Gnade liegt, bringt euch viel schneller zum Ziel als alle möglichen Erklärungen. Sogar eine Art verfeinerte Wahrnehmung, subtil, klar, leuchtend, fein, die tief durchdringt, öffnet euch die Tür weiter als die subtilsten Erklärungen. Und wenn wir die Erfahrung noch weitertragen, scheint es, dass, wenn man zur Arbeit der Transformation des Körpers gelangt, wenn einige vorbereitetere, verfeinertere, subtilere, plastischere Zellen des Körpers in der Lage sind, konkret die Gegenwart der göttlichen Gnade, des göttlichen Willens, der göttlichen Kraft dieses Wissens, das nicht intellektuell, sondern ein Wissen durch Identität ist, zu fühlen, wenn man dies in den Zellen des Körpers fühlt, dann die Erfahrung so vollständig, so zwingend, so lebendig, konkret, greifbar, wirklich ist, dass alles andere ein leerer Traum zu sein scheint. Und so könnten wir sagen, dass es wahrhaftig dann, wenn der Kreis geschlossen ist und sich die beiden äußersten Enden berühren, wenn das Höchste sich im materiellsten manifestiert, dass die Erfahrung wirklich endgültig sein wird. Es scheint, dass man niemals wirklich verstehen kann, bis man mit seinem Körper versteht. Die Mutter Das Supramental bringt einen entscheidenden Umbruch für die Evolution des Bewusstseins auf der Erde. Es ist die Bewusstseinsveränderung, welche die Macht haben wird, eine Transformation der physischen Welt herbeizuführen. Transformation Es gibt verschiedene Zustände des göttlichen Bewusstseins. Es gibt auch verschiedene Zustände der Transformation. Der erste ist die psychische Transformation, in der alles durch das individuelle psychische Bewusstsein mit dem Göttlichen in Verbindung steht. Die nächste ist die spirituelle Transformation, in der alles im kosmischen Bewusstsein mit dem Göttlichen vereinigt ist. Die dritte ist die supramentale Transformation, in der alles im göttlichen, gnostischen Bewusstsein supramentalisiert wird. Nur mit der letzten kann die vollständige Transformation von Mental, Leben und Körper beginnen, in meinem Sinne von Vollständigkeit. Unter Transformationen verstehe ich nicht eine Veränderung der Natur. Ich meine damit zum Beispiel nicht Heiligkeit, ethische Vollkommenheit, yogische Siddhis, wie die Tantrika, oder einen transzendenten Zinmaya-Körper. Ich verwende Transformation in einem besonderen Sinne. Eine radikale und vollständige Umwandlung von einer gewissen, bestimmten Art, die so zu verstehen ist, dass sie in der spirituellen Evolution des Wesens einen kraftvollen und gesicherten Schritt nach vorne hervorbringt, in größerer und höherer Weise und weiterem Horizont und größerer Vollständigkeit als das, was geschah, als das mentalisierte Wesen zum ersten Mal in der vitalen und materiellen Tierwelt erschien. Schließlich kann die Transformation, die durch die Sadhana bewirkt wird, nicht vollständig sein, solange sie nicht eine Supramentalisierung des Wesens ist. Psychisierung ist nicht genug, es ist nur der Anfang. Spiritualisierung und die Herabkunft des höheren Bewusstseins sind nicht genug. Sie sind nur ein mittlerer Ausdruck. Die letztliche Erfüllung bedarf des Handelns des supramentalen Bewusstseins und der supramentalen Kraft. Weniger als das... Mag vom Individuum sehr wohl als genug angesehen werden, aber es ist nicht genug, damit das Erdbewusstsein den endgültigen Schritt nach vorne machen kann, den es irgendwann tun muss. Sri Aubindo Bedeutung und Notwendigkeit der Transformation wenn man immer im höheren Bewusstsein verbleiben kann, umso besser. Aber warum bleibt man nicht immer dort? Weil das Niedere noch Teil der Natur ist und euch zu ihr hinunterzieht. Wenn auf der anderen Seite das Niedere Bewusstsein transformiert wird, wird es eins mit dem Höheren und es gibt nichts Niedrigeres, das hinunterzieht. Transformation bedeutet, dass das höhere Bewusstsein oder die höhere Natur in das Mental, Vital und in den Körper heruntergebracht wird und den Platz des niederen Bewusstseins einnimmt. Es gibt ein höheres Bewusstsein des wahren Selbst, das spirituell ist, aber es ist oberhalb. Wenn man in es hinaufsteigt, dann ist man frei, solange man dort verbleibt. Aber wenn man in das Mental, Vital oder in den Körper herunterkommt oder sie, diese Instrumente, verwendet und wenn man eine Verbindung mit dem Leben erhält, muss man dies tun, entweder herunterkommen und aus dem gewöhnlichen Bewusstsein herausarbeiten oder im Selbstsein. Aber das Mental, Vital und den Körper benutzen, dann muss man sich den Unverkommenheiten dieser Instrumente stellen und sie berichtigen. Dies kann nur durch Transformation erfolgen. Sri Aurobindo Den integralen Yoga ausüben Manche versuchen, ihren Körper zu transformieren, noch bevor sie ihre Intelligenz transformiert haben. Und das erzeugt eine vollständige Verschiebung. Das bringt sie vollkommen aus dem Gleichgewicht. Zuerst muss man sein Denken umwandeln, sein ganzes Mental, seine ganze mentale Tätigkeit, sie mit dem höheren Wissen organisieren. Und gleichzeitig muss man seinen Charakter umwandeln, all seine vitalen Regungen, all seine Triebe, all seine Reaktionen. Und schließlich, wenn diese beiden Dinge getan sind, auf jeden Fall bis zu einem bestimmten Punkt, dann kann man allmählich daran denken, die Zellen seines Körpers umzuwandeln. Aber nicht am Ende beginnen. Man muss am Anfang beginnen. Man kann diese Etappe nicht überspringen. Man muss zunächst seine Seele finden. Das ist völlig unerlässlich. Und sich mit ihr identifizieren. Danach kann man zur Transformation kommen. Sri Aurobindo hat irgendwo geschrieben, Unser Yoga beginnt, wo die anderen aufhören. Im Allgemeinen führt der Yoga gerade zu dieser Identifizierung, zu dieser Vereinigung mit dem Göttlichen. Deshalb heißt er ja Yoga. Und wenn die Leute da angekommen sind, dann sind sie am Ende ihres Weges und geben sich zufrieden. Doch Sri Aurobindo hat geschrieben, wir fangen an, wenn sie aufhören. Ihr habt das Göttliche gefunden, aber statt euch in Kontemplation niederzusetzen und zu warten, dass das Göttliche euch aus eurem Körper holt, der nutzlos geworden ist, wendet ihr euch im Gegenteil mit diesem Bewusstsein dem Körper und dem Leben zu und beginnt mit der Arbeit der Transformation, die eine sehr harte, mühsame Arbeit ist. An dieser Stelle vergleicht er sie mit dem Bahnen eines Weges im Urwald. Denn da es noch niemand vorher gemacht hat, muss man sich einen Weg schlagen, wo es keinen gab. Doch das zu versuchen, ohne die unerlässliche Voraussetzung der Vereinigung mit dem Göttlichen in sich, in seiner Seele, ist kindisch. Die Mutter Die Überlieferungen der Vergangenheit bedeuten viel für ihre Zeit in der Vergangenheit. Doch ich sehe nicht ein, warum wir sie lediglich nachahmen und nicht über sie hinausgehen sollten, in der spirituellen Entwicklung des Erdenbewusstseins sollte der großen Vergangenheit eine größere Zukunft folgen. Schrie Aurobindo Yoga besteht nicht um der Menschheit, sondern um des göttlichen Willen. Nicht das Wohlergehen der Menschen ist es, das wir suchen, sondern die Offenbarung des Göttlichen. Wir sind hier, um den göttlichen Willen auszuführen, um seine Instrumente für die fortschreitende Verkörperung des Höchsten und die Errichtung seiner Herrschaft auf Erden zu sein. Nur derjenige Teil der Menschheit, der auf den göttlichen Ruf anspricht, wird seine Gnade empfangen. Die Mutter Die ganze Grundlage dieses Yoga ist es, sich voll dem Göttlichen zu geben, niemandem und nichts anderem, und durch die Einung mit der göttlichen Mutter das ganze transzendente Licht, die Kraft, die Weite, den Frieden, die Reinheit, das Wahrheitsbewusstsein und Einander des übermentalen Göttlichen in uns herabzubringen. Sri Aurobindo Die Erkenntnis Gottes kann nicht gewonnen werden, indem man die schwachen Argumente des Verstandes für oder gegen sein Dasein wägt. Sie kann allein durch Selbstüberschreitung gewonnen werden und durch völlige Weihung, durch Sehnen und Erfahrung. Der Weg des Menschen zum spirituellen Übermenschsein wird sich auftun, sobald er kühn erklärt, dass alles, was er bislang entwickelt hat, einschließlich des Intellektes, auf den er so sehr zurecht und dennoch vergeblich stolz ist, ihm nun nicht länger genügt und dass es fortan seine Bestrebung sein wird, jenes größere Licht im Inneren freizusetzen. Shri Aubindo Wenn du den Yoga aufnimmst, musst du bereit sein, deine ganze mentale Welt und dein vitales Rüstzeug in Stücke zerschmettert zu sehen. Du musst darauf vorbereitet sein, in der Luft zu hängen, mit nichts, was dich stützen könnte, außer deinem Glauben. Du musst dein vergangenes Selbst, alles, woran diese sich klammerte, insgesamt vergessen. Du musst es aus deinem Bewusstsein reißen, um neu geboren zu werden, frei von jeder Bindung. Denke nicht an das, was du warst sondern an das, was du dich sehnst, zu sein. Sei alles in dem, was du verwirklichen willst. Wende dich von deiner toten Vergangenheit ab und blicke gerade in die Zukunft. Dort ist deine Religion, dein Vaterland, deine Familie. Es ist einzig und allein das Göttliche. Die Mutter Die Herabkunft von Frieden, die Herabkunft von Kraft oder Macht, die Herabkunft von Nicht, die Herabkunft voneinander, dies sind die vier Dinge, die die Natur transformieren. schrie Aurobindo Die einzige Hoffnung für die Zukunft ist eine Änderung des menschlichen Bewusstseins. Die Menschen werden entscheiden, ob sie bei dieser Änderung mitarbeiten oder ob sie ihnen durch die Gewalt der erdrückenden Umstände auferlegt wird. Die Mutter Alles, was die Trägheit ändert, bedeutet für die Trägheit eine Katastrophe. Die Ankunft des Lebens war eine ungeheure Katastrophe auf der Erde, und die Ankunft der Intelligenz eine andere, ungeheure Katastrophe. Und jetzt ist die Ankunft des Supplementals eine letzte Katastrophe. Die Mutter. Das große Abenteuer Es gibt Menschen, die das Abenteuer lieben. Diese Menschen rufe ich und sage ihnen, ich lade euch zu dem großen Abenteuer ein. Es geht nicht darum, spirituell das zu wiederholen, was andere vor uns getan haben. Denn unser Abenteuer beginnt jenseits dessen. Es geht um eine neue Schöpfung, vollkommen neu, mit all den unvorhergesehenen Ereignissen, Risiken, Wagnissen, die sie mit sich bringt. Es ist ein wirkliches Abenteuer. Sein Ziel, der sichere Sieg doch der Weg dorthin ist unbekannt und muss Schritt für Schritt im Unerforschten zurückgelegt werden. Es ist etwas, das niemals in diesem gegenwärtigen Universum existiert hat und das es niemals in der gleichen Weise wiedergeben wird. Falls euch das interessiert, nun, dann geht an Bord. Was euch morgen erwartet, vermag ich nicht zu sagen. Ihr müsst alles zurücklassen, was ihr vorhergesehen habt, alles, was ihr geplant habt, alles, was ihr aufgebaut habt und beginnen, ins Unbekannte zu schreiten. Komme, was wolle. Das ist alles. Die Mutter